0: Wenn kriegst du einen Dusch, wir wirst nicht Wasser saufen. Erster ein Glas und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 66. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi. Und mein Name ist Michael. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat. Und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Natürlich, wir waren in Glaubendorf im ja, Weinviertel. Ja,
0: Locus Fidei. Ja.
1: Und zwar beim Martin Obenaus. Mhm. Und zwar haben wir gehabt Unchained Weiß. Genau. Und eine sehr, sehr spannende Geschichte über einen sehr beruhigten Winzer, würde ich sagen. Also das, <lacht> yes. das sehr im Balance mit der sehr, Natur. sehr Genau, sehr im Balance mit der Natur und grundsätzlich gefühlt auch insgesamt in der Balance mit allem rundherum. Mhm. Wirkt zumindest in deiner Erzählung sehr so. Du hast
0: gut beschrieben jetzt, ja.
1: Und der Wein war... Auch sehr im Balance, mhm. aber sehr lebend, Schon yes. sehr trinkig, das hat schon richtig Spaß gemacht. War natürlich natural oder wie er sagt, Low, low intervention, intervention Wein. Genau. genau. Aber sehr cooles Ding, hat uns sehr Spaß gemacht. Yes. Und ich habe mir gedacht, nachdem wir in der letzten Woche etwas Weißes hatten, habe ich ein bisschen was anderes mitgebracht.
0: Ja, und zwar mit Verstärkung.
1: Mit kleiner Verstärkung. Mhm.
0: Ich habe jetzt drei Gläser vor mir stehen.
1: Mhm.
0: Große. Da ist viel drinnen. Fürchte mir ein bisschen. Aber du musst mir jetzt sagen, wo ich
1: anfangen soll, lieber Michael. Du kannst grundsätzlich anfangen, wo du willst. Du wirklich? kannst einmal die Farben anschauen und dann kannst du sagen, wo du, wo du starten willst. Und gut,
0: wir nennen den Wein 1 jetzt Weingrün, Wein Orange und Wein Rosa, Aber wir haben da so kleine Marker unten dran, damit die Leute genau. so ein bisschen einordnen können, worüber ich jetzt spricht.
1: Es hat nichts mit den, mit den <lacht> Farben des Weins zu tun, sondern wirklich nicht. nur mit den Markierungen, weil... Ich mir vor allem selber nicht mehr durfte.
0: Naja, es ist eh nicht leicht. Also, sobald du um mehr als zwei hast, ist es immer schwierig. Gerade wenn sie, naja, ist sind schon ein bisschen unterschiedlich. Also wenn ich mir da jetzt den ersten anschauen, den Weingrün, dann ist der zum Beispiel im Kern komplett schwarz. Der ist komplett Schrei, finster, das? man sieht überhaupt nicht durch. Es kann sein, dass der ein bisschen drüber ist, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt von der Farbe her nicht. Naja, schon. Schaut ein bisschen drüber aus. Und vor allem halt einfach richtig dunkel. Mhm. Wenn wir uns den zweiten Wein anschauen, daneben, das ist der Wein Orange bei mir. Der wiederum, das sieht man durch. Ich schaue gerade, ob das ein bisschen... Nein, no, der schaut gar nicht drüber aus. Der schaut relativ blank aus okay. und man sieht da durchaus durch. Und dann haben wir da den dritten Wein, das ist der Wein rosa, der ist auch von der Farbe her so ein bisschen anders als die anderen beiden. Mhm. Der ist ein bisschen mehr ins Rötliche, aber hingegen die anderen ein bisschen mehr ins -Leute gehen. Ja. Und wir haben hier farbtechnisch auch was, wo ich durchsehen kann. Das ist da relativ blank aus, das Ding. Mhm. Gut, also man kann sie durchaus unterscheiden, wenn sie da so nebeneinander stehen. Ich starte einfach einmal, ich mein, ich, theoretisch würde ich starten im Normalfall mit einem, wo ich nicht durchsehe. Gibt es irgendeine Form von Reihenfolge, irgendwas, was für die mehr Sinn macht?
1: Du, mir ist das ganz egal.
0: <lacht> Danke für nichts. Start,
1: Start einfach einmal, wo du starten willst, das passt schon. Gut, ich fange
0: beim ersten in meiner Reihe an. Ja. Da sind wir jetzt wieder beim Wein. Grün, bei unserem tiefdunklen da. Mhm. Da kommt man schon sehr viel entgegen. <lacht> Und es ist lustig, wenn es eine riecht, das ist fast, das wird sie so etwas so öffnen in deinem Nase, mm. so langsam, langsam, ja. langsam. Ich finde, es fängt tatsächlich an mit einer Frucht und es öffnet sie dann hinten was ganz würziges, so ganz intensiv würziges. Ja,
1: ja, bin ich voll bei dir mal. Und ich finde auch insgesamt, wenn du da reinrichst, das ist schon zu Beginn denkst du so ein bisschen, aha, okay, da kommt noch nicht so führend entgegen und dann schön langsam... Öffnet
0: Sie das komplett. Ja, genau.
1: Also wie wenn Sie so Blüte aufmacht tatsächlich. Ja, voll. Aber schon langsam, aber trotzdem geht schon was weiter dann.
0: Na, voll. Also am Anfang hat man da so richtig Amarena-Kirsche.
1: Mhm.
0: Wirklich, also eingelegte arena kirsche Ich finde auch
1: so richtig eingelegt. Kirsche bin ich auch bei dir, also dunklere Kirschen ein bisschen.
0: Ja. Und so ein bisschen was schwarzbäriges, oder ja, bisschen
1: Ja, ich, ich ähm, bin selber stark bei dieser, bei dieser Brombeerrichtung da. Das ist schon dunkel insgesamt, finde ich.
0: Ja, genau. Aber ich finde, es hat schon so also ein bisschen dieses, wie du das halt bei Amarena-Kirschen hast, hm. so dieses fast leicht, nicht brandige, aber schon dieses diesen leichten Kick, den du noch ja, dazu hast ja, quasi. Find, und so ein bisschen was, was Süßliches. Ja, auch. es hat
1: so ein bisschen sowas, ich tue mir auch es zu beschreiben, aber so ein bisschen was Fissiges in der Draht. Ja, ja,
0: genau. So, wenn du dann länger reinriechst, hast hinten, <lacht> hinten beim Riechen, das klingt komisch, aber ja. es ist so, Würze. Mhm. Und zwar sehr intensiv. Mhm. Und da bin ich jetzt wieder eher bei, bei diesen klassischen Kräutergewürzen, die du auch so in einem Suppenwürfel einig da hast ja. ungefähr. Insgesamt aber frisch. Das ist Voll. nichts Altes hier. Na
1: nein, nein, das ist definitiv nicht. Das ist schön frisch. Aber ich gebe dir schon recht, also diese, diese Gewürze, so ein bisschen was... Ähm ja, so was, was
0: Schwammeliges ein
1: bisschen, genau, ich wollte gerade sagen, ein bisschen in, in, die, in diese waldige Richtung ja. geht wieder. Ein bisschen was in, in Richtung Suppen, Gewürz, gern auch so ein bisschen äh, äh, intensive Würze einfach. Das, glaube ich, verbindet man halt schnell mit so einem.
0: Ja, genau, also das ist einfach was, was so einem, man Hirn so schnell verbinden ja,
1: kann. Auch nicht so eine dis distinktive Note nee. finde ich, also dass man sofort sagen könnte, das, das ist wirklich so ein Potpourri aus Urfüllwürze. Richtig leibend.
0: Ich würde jetzt einfach dann den Wein weiter verkosten, wenn es für ihn in ja, ist, richtig? und ja, danach ich. dann zu den anderen Weinen gehen. Das packt schon ordentlich zu da. <lacht> mhm. Also was natürlich am Anfang stärker auffällt, ist ein relativ kerniges Tannin. Mhm. Also wirklich so. Ein so,
1: bisschen, bisschen genau. gröber fast, finde ich. Ja. Genau, das ist mhm. das
0: Richtige. Also ich finde kernig beschreibt das ja, optimal. Das, das ist genau das Gefühl, das du im Mund hast. Ja. Mhm. Also das ist das kernige Tannin. Er ist tatsächlich nicht sonderlich aufdringlich am Gaumen. Mm -mm. Es ist nur dieses Tannin, das die relativ fest im Griff hat tatsächlich. Mm -hmm. Ich muss gerne mal einen Schluck nehmen, muss mir den Rest ein bisschen anschauen.
1: Ja, ich finde auch das Tannin, das packt richtig zu.
0: Du hast schon eine Säure, aber Tannin dominiert. Mm -hmm. Über Alkohol kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Es ist jetzt nicht super intensiv, aber es wird wahrscheinlich auch nicht auf der leichten Seite sein. Nachdem ich jetzt spuck und nicht schluck, drüber immer halt ein bisschen härter. Ja. Aber jetzt nichts. Was ausschlagen würde am Kamen. Ja, ganz mhm. gut. Und ansonsten hast du, finde ich, schon wieder diese, diese Frucht, gerade am Anfang. Mhm. Und danach ist es viel mehr Würze und auch also ein bisschen Holzeinfluss spürbar.
1: Aber die Frucht ist, finde ich, die ist am Anfang da, da ist schon sehr saftig, ja. aber schon sehr, sehr lean insgesamt, das Ganze. Genau. Das, hat, das hat dieses kräftige Tannin.
0: Aber der, der Rest der Struktur Insgesamt
1: ist... Insgesamt ist das überhaupt nicht Brat, sondern genau. schon sehr zielstrebig, ja. geradlinig. Und eben diese Würze hinter und Und für mich schon sehr frisch einfach kommt das daher. Ja. Das Säure ist da. Nicht jetzt der dass die umhaut, aber gut. Im
0: Abgang hast du dann so ein bisschen, also gefühlt wird ein bisschen mehr Holzeinfluss noch spürbar, aber ansonsten. Und wieder
1: so einen leichten ich finde, so Fiss hast du halt wieder irgendwie so da. Mhm. Auch durch dieses kernige Danin, das da so ein bisschen bleibt. Ja. Und diese, diese Würze hinterher. Die wieder. Gibt mir so ein bisschen also, so ein Kitzeln am Gaumen, sagen wir so. Sehr gut. Mhm. Ich werde
0: fortschreiten zu Wein 2.
1: Mhm. Wieder darum.
0: So, das ist unser Oranger Wein da. Das ist der, der ein bisschen durchsichtiger war. Da haben wir jetzt einen, der durchaus zurückhaltender ist in der Nase, als der Wein Nummer 1. Mhm. Ja. Und der erste war schon gar nicht so arg. Du hast die Frucht auch viel weniger im Vordergrund. Du hast viel mehr Leder. Mhm. So ein bisschen animalisch, ein bisschen Leder. Ich,
1: ich wollte da gerade sagen, also ich habe das Erste, was man da in die Nasen kommt, ich gebe dir vollkommen recht, das ist insgesamt noch ein bisschen zurückhaltender als wie ja, ja. der Erste.
0: Nicht nur ein bisschen. Mhm.
1: Mhm. Und dieses, dieses Animalische ist wirklich das Erste, was man da einmal in die Nasen kommt ja. und dahinter versteckt sich halt so ein bisschen eine Frucht.
0: Aber ich finde, es ist wirklich so richtig ledrig. Hm? Also es gibt, es gibt Weine, wo du es halt so ein bisschen hast und ich finde, bei dem hast du so eigentlich. Ein bisschen Würze natürlich auch mit drinnen, eher was, was mit gitzelt, weniger Kräutersuppenwürze, mehr Richtung
1: irgendwas, was halt ja fast
0: pfeffrig ist, aber auch nicht ganz. Es ist nicht intensiv.
1: Nein, ich finde auch insgesamt, das ist vor allem die Würze um einiges zurückhaltender ist, also wie beim vorigen, aber auch die Frucht. Auch die Frucht ist da. Es ist generell sehr zurückhaltend. Und also. und was wir wieder haben, ist halt, dass es sehr frisch daherkommt, das Ding.
0: Und da bin ich ja nicht irgendwo bei was Kirschigem, sondern es sind, wenn dann fruchttechnisch, eher Beeren.
1: Mhm. Was würdest du denn dem geben für eine Beere? Es <lacht> ist schwierig, weil das wirklich sehr. Sehr zurückhaltend. Sehr zurückhaltend ist. Und fruchttechnisch ist, ja.
0: Das ist nichts, was mir jetzt da komplett erschlagen hat, dass ich sage, okay, das ist jetzt eine Einzelfrucht und das hundertprozentig und das ist das Erste, was
1: ich rieche. Nein, ich gehe da halt klassisch auf zwei Sachen, einerseits ein bisschen halt auf so ein fast preiselbeeriges Thema, finde ich.
0: Ja, das hast du öfter drin ah, ja. mit dir. Hm.
1: Das ist halt auch was, was ich einfach gern habe. Ja. Und sonst hätte ich auch eher, eher in die Richtung kleinere Beeren, Beerenpotpourri, sowas in die Richtung, ja.
0: Cranberries. Ja, gern. Yes. Getrocknete aber. Ja, das ist das ja, Einzige, was, was so. Irgendwie, ja, was ein bisschen ja. ja, was ich so ein bisschen einordnen kann. Aber es ist jetzt weder, du hast so, so dunkle schwarze Beeren, du braunbeeriges, so etwas was, was ich, siehst, das hast du gar nicht. Du hast dann nicht dieses Kirschige. Du hast dann nicht irgendwas, was Richtung Riemisel oder, kein, oder kein sowas in Richtung. oder sowas, nein. sondern
1: das ist eher so ein bisschen, ja, gern gern cranberry und vielleicht einfach so, so ein Bärenmix, halt so wo nichts wirklich außersticht. Ja.
0: Und vielleicht so ein bisschen ein bisschen was Florales in dem Fall. Das ist das Einzige, was ich dem gerne so ein bisschen geben würde.
1: Ja, nehme ich gerne mit. Aber halt eher so in die ja, eher so klassische Feilchenrichtung Feilchen, würde genau. ich dem geben. Aber ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Ja,
0: <lacht> richtig mehr kriege ich ja glaube ich auch glaub ich, nicht mehr aus. Ich glaube, wir haben es haben's das durchdiskutiert. Ist schon,
1: das ist schon sehr, sehr zurückgehört in der Nase. Das ist schon okay.
0: Gehört mhm. Mhm. mir gut. Mhm. Da sind wir jetzt auch nicht auf der intensiven Seite am Gaumen. Mhm. Mhm. Wir haben durchaus also ein Zanin-Gerüst. Wir haben Säure, die präsenter ist beim vorherigen, vor allem im Vergleich zum Tannin. Mhm. Er fühlt sie relativ leicht an. So generell, also ist es jetzt kein voluminöser Körper, auf keinen Fall. Mhm. Ich ist das Gegenteil davon? Und am Gaumen hast du viel mehr dieses Preiselbeere mit dieser ganz leichten mhm. Bitterkeit. Da bin ich jetzt bei der Preiselbeere. Mhm. Aber das Cranberry haben. Aber wurscht, da bin ich jetzt definitiv bei der Preiselbeere. Ja. Und ansonsten. Ja, ich finde auch da, heute halt die Würze relativ stark zurück. Mhm. Dieses ganz Animalische, dieses ganz Ledrige, hast du am Gaumen tatsächlich weniger.
1: Nein, finde auch eigentlich fast gar nicht. Ja. Also das in der Nase bin ich voll bei dir, also da bin ich voll bei diesem Animalischen, aber am Gaumen finde ich auch, das ist saftig, preiselperig und, und das zieht auch schön durch, durch, diese, durch diese doch präsentere Säure jetzt im Vergleich zum Ersten. Tannin ist schon auch da, auch wieder ein bisschen Körniger finde ich insgesamt, aber im Vergleich zum, zum ersten doch nochmal um einiges sanfter, sagen wir mal so. Genau, hm.
0: aber es ist definitiv spürbar, hm. ordentliches Gerüst da, auch daran merkt man, der ist jetzt noch nicht sonderlich alt. Da so. ist nur ein Jugendliches daneben, mhm. aber ansonsten
1: fährt der gerade durch,
0: macht keine Bogen. Nein, Nein absolut <lacht>
1: nicht, absolut nicht, das ist auch der Sinn der Sache, das ist sehr geradlinig, schönes Ding und diese Würze bleibt da halt. Schön Also das ist so
0: klassisch der Rotwein, wo ich jetzt allererstes dazu greife, wenn ich nicht drüber nachdenken will, sondern einfach was Gutes trinken. Ja. <lacht> gut, schauen wir uns Wein Nummer 3 noch an. Wie schon gesagt, das ist der einzige, der so von der Farbe her ein bisschen mehr ins Rot-Rot geht und weniger ins Violette. Mhm. Ich bin gespannt, was man der so erzählt. Na gut, da haben wir wieder relativ klare Bärigkeit in der Nase. Da bin ich wieder eher bei den dunkleren Beeren. Und ja, so generell wirkt eine ganz jugendlich wie die anderen zwar.
1: Mhm.
0: Aber das ist ein bisschen Kirschnote drinnen. Ich Aber ist insgesamt sagen, sehr juicy das Ding. Das,
1: da. das ist erstens sehr juicy in der Nase, es riecht sehr saftig.
0: Ja, genau, es riecht es sehr riecht, saftig.
1: Ja. Und ich wollte gerade wollt die Bären nochmal ansprechen, weil ich finde schon, dass das auch ein bisschen was Rotes hat. Also Kirschen auch ein bisschen drinnen und so. Also bin ich, bin ich bei dir. Mhm. Das ist nicht nur komplett dunkel, finde ich. Und das Erste, was ich jetzt da, da habe, wenn ich eine finde ist halt voll so, so eine schwammerl -Geschichtl.
0: Ich war eher in die animalische Richtung gegangen. Schon? Mhm.
1: Nein, ich bin eher, eher beim, beim Schwammel.
0: Aber das passt gut, <lacht> weil es hat, es hat so ein bisschen Würzigkeit auch wieder drinnen.
1: Ja, wobei, ich finde... Im Vergleich bei die drei ist das, das hat diese Schwammennote, aber die Würzigkeit ist irgendwie viel leichter gefühlt. Ja. Weißt du, was ich meine? Bei den anderen zwar hat man diese, die, die Würze doch, die, die das ein bisschen runterzieht, quasi die schon schwer daherkommt. Diese Würze, Würze, ja. Und die kommt irgendwie ein bisschen, ein bisschen leichter, ein bisschen...
0: <lacht> Lieb.
1: Weißt du, ist schwer, schwer zu beschreiben für mich, aber ich finde, es ist ein bisschen... Mhm. Ich habe ein bisschen luftiger, die Würze, sagen wir mal so.
0: Luftiger, es, Aber schon intensiv, intensivwürzig.
1: Ja, voll. Aber ganz anders intensivwürzig, finde ich, als die, ja. als die zwei davor. Ja, genau. Vor allem als der Erste jetzt, der auch sehr intensivwürzig war. Aber, Aber als halt Suppengewürz,
0: der war, der war, Genau,
1: der war eher Suppengewürz, ein bisschen Waldboden. Und das ist, das ist eher, finde ich, also das hat schon auch so etwas Waldiges mit dieser Schwammerl für mich. Aber eher halt was, was vielleicht ein bisschen am Baum oben wächst oder so. Ja,
0: genau. Ich tue mir sehr hart mit dem Schwammerl tatsächlich. Aber so Tannenwipfel...
1: Tannenwipfel, Vollgas. Aber ich finde Schwammerl schon auch. Schwammerl. Na gut. Aber Tannenwipfel, also ja. komplett, genau finde ich.
0: Gut. Ich schaue mal, was du willst. Ja, nimm einen Schluck. Mhm. Auch da ist das Tanningerüst ordentlich präsent. Mhm. Aber anders eingebunden als bei den ersten beiden. Insgesamt... Ein bisschen kommt das Tanningröst einfach ein bisschen sanfter daher. Mhm. Auch da wieder am Gaumen, er wirkt weniger jugendlich als die anderen zwei. Ja. Das ist einfach dieser große Unterschied, den ich mhm. habe. Es ist nicht so, als ob der jetzt irgendwie weniger Tannin hätte. Es ist nur einfach anders mhm. eingebunden. Und ansonsten von der Säurestruktur her sind wir wieder bei gut präsent, aber nicht überbordend. Und wir haben, finde ich, am Gaumen ein bisschen mehr von diesen ja, von diesen Tönen, die so ein bisschen mehr auf, auf Holz erschließen lassen, meiner Meinung nach. Und auf ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger Jugendlichkeit als die anderen zwar Also beim ersten, da ich jetzt einen Schluck genommen habe, gleichzeitig durch die Nase auch so ganz ein kleines bisschen, also irgendwas Toastiges.
1: Mhm. Ja, die wieder schon auch, ja. mhm. Und ich finde halt am Gaumen das Saftige, was man da ein bisschen erwartet, das setzt sich schon ganz gut fort. Findest du mhm.
0: nicht? Ich finde das am Gaumen weniger juicy, als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Da ist der zweite am Gaumen ein bisschen saftiger.
1: Du hm. Ich finde, das ist schon sehr saftig am Gaumen. <lacht> <Mit> <lacht> es ist durchaus saftiger. Mir taugt das von der Saftigkeit es her ist mehr als, wie der, als wie der zweite jetzt. Es ist,
0: der zweite ist so ein bisschen geradliniger, mhm. aber ich finde, er war jetzt irgendwie. Also, ich habe mir jetzt nur, nur ein bisschen juicier vorgestellt. Hast du hast dir auf mehr
1: Juice gefreut. Ja. Okay. Na gut, <lacht> alles in Ordnung. Aber es aber ist er funktioniert... technisch.
0: Er funktioniert sehr, sehr gut am Gaumen, finde ich. Also der gefällt mir super gut. Und insgesamt ein gutes Paket, mhm. so all around. Mm. Der zweite war da so ein bisschen, wie schon gesagt, sehr geradlinig. Der kommt mit ein bisschen mehr Passage daher. Und hat, wie schon gesagt, mit so ein bisschen mehr Holz- und oder Alterungseinfluss da. Halt der erste, da hast du nicht wirklich diese, diese Holzeindrücke, die ich jetzt am Gaumen habe, am Abgang noch. Er hat schon ordentlich ordentliches Und ich finde fast so ein bisschen grüne Würze. Ah, am Gaumen. Da passen die dann im Wipfel wieder häufig rein. Richtig grünwitzig. Ja. Ich finde das geil. Absolut.
1: Also Ich finde schon am Anfang kommt das schon saftig daher und dann greift halt das dann hinzu zu und es einiges da, ja, bis du ja. deppert. Ja.
0: Also gerade am Schluss packt das ordentlich. Ja, ich finde
1: auch. Ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Schluck wirklich gedummen und nicht gespuckt.
0: <lacht> Gut, das ist nur mein anderer ah, das Eindruck. Es gibt ja schon natürlich. mal ein paar,
1: deppert. <lacht> mm. Und das, ich finde, diese, diese Saftigkeit, die, die definitiv da ist, die bleibt halt einfach im Gaumen jetzt mit dem Tannin, das mhm. halt zusammendruckt. Geil. <lacht> I like it. Yes. Naja, aber reden wir mal drüber, was du so meinst, so generell. Puh,
0: das ist eine sehr gute Frage. Also mich würde es natürlich interessieren, ob ich einerseits richtig liegt dabei, dass... Meine ersten zwar, der grüne und der orange, so ein bisschen die jüngeren sind und der dritte so ein paar Jährchen mehr am Buckel mhm. halt. Das ist jetzt nicht unglaublich viel, aber so ein bisschen wieder wirkt halt einfach so insgesamt.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig, ja.
0: Wunderbar. Ansonsten <lacht> ist es natürlich spannend zu wissen. Ich ich tue mir sehr hart in der Annahme, dass das die gleichen Rebsorten sind und sage nein. Okay. Die Frage ist, wieso man du einen öderen geben würdest und dann zwei jüngere und das sind nicht die gleichen Rebsorten.
1: Naja, wieso? Könnt ihr machen, theoretisch. Na, eher
0: aber, what is your plan? <lacht> das ist meine Frage.
1: Naja, die erste Frage, die wir sich mal stellen müssen von dem, wie das alles da daherkommt, glaubst du, ist dass das derselbe Winzer? je.
0: Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, ob das das Winzer ist oder nicht, aber ist sind halt schon sehr, sehr unterschiedlich. Also gerade das da ist halt was komplett anderes als das da drüben.
1: Ich führe dich nur in der Irre. Das ist natürlich derselbe Winzer. Sehr gut. Aber du hast grund grundsätzlich einmal recht. Also wir sind bei dem Grünen, den wir ganz zu Beginn verkostet haben, und bei dem Orangen, der in der Mitte gestanden mhm. ist quasi, die sind jugendlicher als der Rosarote, den wir ganz am Schluss jetzt gehabt haben. Wunderbar. Mhm. Rebsortentechnisch. Du hast gerade angefangen, dass du gemeint hast, Du glaubst, das sind unterschiedliche? Ich tue mir
0: halt hört, den Wein 1, unseren ganz, ganz, ganz dunklen, da irgendwie gleichsetzen mit den anderen beiden. Einfach schon alleine wegen dem Aussehen, auch von dem, wer daherkommt. Mhm. Ich meine, sie sind alle drei relativ Tannin strukturiert. Sie sind alle drei, oder zumindest die letzten zwei, waren jetzt mit einer ordentlich Juiciness ausgestattet. Der erste, ja, ein bisschen mehr in die würzige Richtung. Generell, ich würde es auf keinen Fall als die gleiche Rebsorte bezeichnen. Aber... Who knows, was du mir da jetzt gegeben hast.
1: Wir machen nochmal einen Verkostungsdurchgang. <lacht> Schauen wir nochmal, ob wir noch mehr herausfinden.
0: Also es ist ganz arg, wenn man den ersten jetzt nochmal reinrichtet, Nur mehr Würze. Richtig so ganz dunkle Würze. Und da jetzt viel mehr Kokos. Und der zweite ganz zurückhaltend. Boah, das
1: ist gerade wirklich voll Kokos gerade da. Mhm. Aber gut, nachdem wir Rebsorten technisch da jetzt noch nicht ganz dort waren, wo du gesagt hast, du... Bist du jetzt sicher, sagen wir mal so? <lacht> Vielleicht fangen wir einfach an damit, dass wir über das Alter reden. Weil du hast ja grundsätzlich gemeint, zwei jünger, der eine ein bisschen älter. Genau. Wie jung, wie alt? Wo sind wir da ungefähr?
0: Hm, eine gute Frage. Also, nachdem Wein Nummer drei, unser rosaroter, unser älterer Wein, trotzdem noch extrem gut strukturiert daherkommt, frische Säure, würde dann nicht öder als zehn Jahre geben.
1: Mhm.
0: Wenn öder, dann, wow, kommt geil daher. Aber Nein, super gut gute Präsenz, super schön und du hast eben nur, wie du vorher gemeint hast, durchaus eine Juiciness am Gaumen und da tat ich mir hart, wenn ich dem mehr als zehn Jahre gebe. Gut. Mhm. So weitermit dazu. Und die anderen zwei, denen würde ich relativ aktuelle Releases geben. Also nicht recht viel weiter auseinander. Der zweite könnte eventuell ein bisschen öder sein als der erste, aber
1: also du bist grundsätzlich einmal sehr richtig mit dem, dass du sagst, ja, so also ungefähr zehn Jahre, wir sind da bei neun Jahren, das Und ist 2013. Da. Mhm.
0: 2013? Mhm. Ich bin schon sehr gespannt, wo man jetzt dann sind.
1: Warum? erläutere.
0: 2013 habe ich vom Uwe Schiefer gelernt. War auch nicht unbedingt ein leichtes
1: Jahr. Mhm. Ja. <lacht>
0: Gerade im südlichen Burgenland war es gar nicht so easy. Mhm. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wo du einen 2013 da jetzt gekommen mhm. hast.
1: Ja, 2013 war eines der heißesten Jahre überhaupt. Mhm. Da, wo wir sind. Sagen wir mal so.
0: <lacht> da, wo wir sind, ist gut. Sind wir überhaupt in Österreich? Wahrscheinlich schon.
1: Ja. Gut. Dann ist die Auswahl einmal. Grundsätzlich eingeschränkt, Erheblich oder?
0: verringert, ja. Ja, ansonsten, wie schon gesagt...
1: Ja, die anderen zwei wissen irgendwie jahrgangstechnisch, du hast gesagt...
0: Es könnte sein, dass Wein zwei das ein, ein bisschen öde ist als Wein. Eins ja, das stimmt, ja. Und release datumstechnisch. Also der erste wirkt wirklich sehr frisch aus. Mhm. Und der zweite wirkt halt jahrgangstechnisch drüber hart, weil ich nicht weiß, was ich für Rebsorten geben soll. Ob das die gleichen sind, kann, kann man es nicht vorstellen, dass das die gleiche Rebsorte ist, weil die so unterschiedlich sind, diese drei Trimma da.
1: <lacht> Aber du hast grundsätzlich natürlich recht. Also der mittlere Wein, du hast verkostet quasi von Jüngstem zu Ältesten. Und der Unterschied jetzt zwischen ähm, den zwei Jüngeren, wie du es richtig festgestellt hast, der ist sehr gering, das ist ein Jahrgang dazwischen. Also das ist hm. der eine Jahrgang, das ist der nächste. Mhm. Wirklich darauf folgend quasi. Soll ich da verraten, wo wir das an mit dem Jahrgang, wenn wir das einmal geklärt haben. Aus Stille entnehme ich ein Nein.
0: Geh weg, lass mich mit meiner Wein. Das ist super. Das ist sehr, sehr perfekt. Ich habe überlegen müssen, ob ich unserem Wein 1 2018 geben kann. Oder ob es das nicht ausgeht. Und ob es dann 2017 und 2018 sind, einfach.
1: So ist es. Wundervoll. Wunderbar. Naja, zumindest, ist haben wir klar. Sehr schön, das haben wir geschafft. Das ist 2017 und 18, richtig. Also wir haben 13, wir haben 17, wir haben 18.
0: Gut. Und weil 17 Von? und 18. <lacht> das
1: ist eine sehr gute Frage.
0: Also, generell, Rebsortentechnisch in Österreich. Ich gehe davon aus, dass es reinsortig ist. Natürlich. Und in dem Fall haben wir eine relativ geringe Auswahlbreite Richtig. an Weinen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Blaufränkische sind.
1: Das sind Blaufränkische, ja, halt aber spezielle. Ja,
0: eben. Das <lacht> wie ist ja das du schon Problem. angemerkt
1: hast, das ist schon, schon ist ein ist komplett Unterschied.
0: Ja, ja, absolut. Und mhm. nur dazu, habe ich schon gesagt, Wein 1. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass es ein 218er ist. Das ist ja trotzdem was anderes als unser 217er da direkt mhm. daneben. Das ist schon sehr intensiv, dieser Jörgensunterschied. Also, das die stimmt. kommen auch komplett unterschiedlich daher. Jo. Auf, also, abgesehen von der Basisstruktur halt. Du hast halt dieses ordentliche Tanin, das relativ stark mhm. zupackt. Du hast Säure, die gut unterstützt, aber halt ja. nicht super intensiv ist. China theoretisch sogar ein bisschen mehr sein. Das heißt, wir sind irgendwo, wo es nicht ganz gut ist, wahrscheinlich. Mhm. <lacht> die Frage ist, wo im Burgenland sind wir?
1: Mhm. Das ist die Frage.
0: Also, ich kann es jetzt nicht direkt am Winzer zuordnen, so richtig pinpointen und sagen, ah ja, das ist die Stilistik von Fredel Georg.
1: <lacht> <lacht> Fredel Georg. Kommen auch beide in unserer Geschichte heute nicht vor. Schade. Glaube ich. Schauen wir mal, vielleicht kommt irgendwo frell vor. Aber ich glaube nicht. Soll ich das sagen?
0: Ja, gerne, kannst du mir sagen.
1: Also ich sage dir einmal, wo wir sind. Yes. Wir sind in Mörbisch am See.
0: Gut, da musst du mal einen Winzer dazu sagen.
1: Mhm. Weingut Schönberger. Wir sind beim Günther Schönberger. Von
0: denen habe ich noch nie einen Wein gehabt.
1: Wunderbar. Sehr gut. Und das war Völler bis jetzt. Yes. Und dazu... Gleich mehr.
0: Ich kenne die Etikette tatsächlich.
1: Na sicher ist ein Ente drauf natürlich. So muss, die das merkt man sich halt
0: einfach. Aber ich habe mir nie einen Wein von einer gehabt. Umso besser, dass ich jetzt gleich drei gekriegt habe. Sehr gut. Gut Sehr gut, ja, ja.
1: Ich kann ja gerne nachher noch mehr Sachen verkosten lassen, weil ich habe mir natürlich einiges für einer angeschaut. Wundervoll. Aber jetzt kommen wir mal zur Geschichte yes. von Weingut Schönberger. Und ich schätze, das wirst du wahrscheinlich wissen, dass der Hintergrund von Weingut Schönberger ein ehemaliger Saxophonist einer österreichischen Kultband ist. No. Das weißt du nicht. Wunderbar. Ich weiß gar nichts über Schönberger,
0: außer das Etikett.
1: Der Günther Schönberger hat das Weingut gegründet und ist der ehemalige Saxophonist der österreichischen Kultband ERV, Erste Allgemeine Verunsicherung.
0: Ah, das ist das. Yes. Okay, ich habe nämlich gewusst, dass von ERV irgendwer Weingut gegründet hat. Jetzt kann ich zuordnen. Gut. Okay,
1: let's go. Also, die Geschichte, wie das alles angefangen hat, die geht so. Der Günther. Er war ursprünglich Hauptschullehrer in der Oststeiermark, mhm. kommt das Graz quasi da in der Gegend und Ende der 70er-Jahre hat dann diese Geschichte mit der Band angefangen. Und er ist immer wieder halt zu Proben nach Wien pendelt und irgendwann ist er draufgekommen, naja, eigentlich schmeckt der Wein viel besser als Bier, das ist viel leibender. Also da hat so ein bisschen diese, diese Weinliebe angefangen quasi. <lacht> Und ja, dann hat er halt angefangen, dass er auf die ganzen Tourneen, weil ich eher vor war Damals halt dann ein Riesending in die yes. 70er, 80er, ne? Dass er halt dann auf die Tourneen einfach immer Wein trinkt und halt viel Wein mitnimmt und den anderen auch hinstellt und so und hat halt, war keiner auch Kostverächter, das heißt, die haben das natürlich alle auch genommen. Und zusätzlich war der Schwiegervater vom Günther immer schon sehr Wein interessiert und mit dem hat er sich dann quasi auf eine Packel gehabt und ist alle Weinbaugebiete in Österreich abgefahren. Und nicht schlecht. Hat, hat alle Winzerinnen besucht, hat sie angeschaut, ähm, wie das alles geht. Und bevor er selbst Winzer geworden ist, war er quasi der beste Kunde, wenn man so will.
0: Sehr gut. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und ich meine, du sagst ja nicht, nein, ERV war halt wirklich ein riesen nein, Ding war, damals. war Menschen, wenn da einer sagt, erst ich komme vorbei, dann denkst du, ja passt, du kriegst Geil, da mal alles. Na, geht schon.
1: Na klar. Und der hat halt brav eingekauft und im Keller von der Familie Schönberger lagern er heute noch 100 Flaschen aus der Zeit, also hunderte Flaschen aus der Zeit, <lacht> weil der Günther hat schon kräftig eingekauft. Sehr gut. <lacht> Unterlingen zum Beispiel halt ein paar ältere Wachauer, mhm. gereifte Burgenländer, alles Mögliche. Sehr schön. Und der Jakob Schönberger, der Sohn vom Günther, mit dem habe ich im Vorfeld telefoniert und der hat gesagt, ja, das freut ihm schon sehr, weil das ist halt richtig geil.
0: Ja, das kriegst so nicht einfach so zusammen.
1: Mhm. Und so richtig mit Weinbau losgegangen ist dann eigentlich im Jahr 1988 bei einem Konzert von der ERV, eh auf der Seebühne in Mörbisch. Weil da hat der Günther nämlich in Franz Schindler kennengelernt, einen Weinbauern und bald drauf einen guten Freund, der eben in Mörbisch Wein gemacht hat. Und der hat heute halt zu ihm gesagt, ja, du, wenn du das interessiert, arbeitest du mit bei uns, schaust du das an. Also der <lacht> hat ihm einfach eingeladen, dass er halt einmal mitkommt und sich das einmal anschaut, ein bisschen mitarbeitet, wenn er will. Und ja, der Günther ist halt da voll reingefallen natürlich. Und im Endeffekt war dann jede freie Minute ähm, zu der Zeit schon dem Wein gewidmet. Und man muss sagen, beim Musikgeschäft ist es halt so, da ist viel Tourneen, dann mhm. ist viel dann Albumproduktion und so. Und dazwischen ist schon immer wieder mal viel Pause und Stehzeit irgendwo. Also er hat sich das halt einfach schön eingehen können, auch, dass er wirklich da die Zeit, die er gerade hat, wenn er mal länger Zeit gehabt hat, vollgas da mitarbeitet. Nicht schlecht. Mhm. Das klingt, finde ich insgesamt sehr, sehr cool. Mhm. Und er hat das halt genutzt, hat sich mit verschiedensten Winzer austauscht, hat dann auch noch intensiviert, in, in Weinregionen zu reisen, also nicht nur Österreich. Der Jakob hat gesagt, er war damals als Kind halt ja, jeden Sommer irgendwo in Frankreich unterwegs, war ein Chateau zum nächsten. Auch das
0: kann schlechte Kindheit. Auch das ist schlechte Kindheit,
1: aber <lacht> er hat gesagt, ja, heute wünscht er sich ein bisschen, dass er damals halt vielleicht zehn Jahre älter gewesen war dann nicht auch verständlich. zehn Jahre alt. ja <lacht> Weil er hat gesagt, ja er war halt mit zehn bei Romaneck und er hat gesagt, ja. Gut, du
0: verpasst ja trotzdem den wichtigsten Teil. Genau, Fair
1: mit zehn war es dann doch nicht ganz so spannend. Aber ja, der Günther ist da ganz viel herumgereist, hat sich alles angeschaut und ja er sagt auch selber, er hat den WinzerInnen immer Löcher in den Bauch gefragt mhm. quasi. Weil er wollte halt alles wissen.
0: Das kennen wir irgendwoher.
1: Ja. Und 1991 ist dann in Mörbisch ein Weingut aufgelassen worden und zum Verkauf gestanden. Und das war halt mhm.
0: logisch. Aufgelegt.
1: quasi Komplett aufgelegt. Passt wie die Faust sage Und nachdem der Günther beim Franz Schindler in Mörbisch ja immer, wenn es gegangen ist, mitgearbeitet hat, weiß klar, nein, er macht das. Weil, Mörbisch hat ihm immer schon Tag auch weil du, wenn du von der Steiermark ins Burgenland umfährst quasi, dann fährst du über St. Margareten und dann siehst du oben auf dem Neusiedler See Ach, auf schön. Mörbisch. So. Ja und gut. Das war schon immer irgendwie so diese Verbindung da, es ja. hat einfach von alle Seiten passt, sagen wir mal so. Und er hat das kleine Weingut damals gekauft, das waren ungefähr halber Hektar.
0: Ach so, ganz klar. Mhm.
1: Okay. Zwei Parzellen, blaufränkisch. Lehmgrube. Mhm. Und Lehmgrube, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ist die zweite große Blaufränkischlage neben Kräften. Mhm. Und Kräften ist das, was wir da im Gartel haben. Kräften, okay. Mhm. Das ist alles Blaufränkisch-Rittkräften. Mhm. Kommen wir dann im Detail noch drauf. Aber nur, dass das weißt, Lehmgrube, das kannst du auch grundsätzlich merken, das ist der zweite Kräften Parade und Lehmgrube passt. Blaufränkisch. Genau. Und 1 hat der Günther dann den ersten eigenen Wein gemacht, Damals noch im Keller von Franz Schindler, von dem mhm. Freund, wo er mitgearbeitet hat. Später hat er sich dann in einen eigenen Keller eingemietet. Aber, ja, wie gesagt, das war halt ein halber Hektar. Also das war Interesse, gerade für sich selber und für die Freund. Fertig. Und 1995, also vier Jahre später quasi, hat es dann die Chance gegeben, auf einmal auf fünf Hektar alte Rebfläche. Und ja, fünf Hektar alte Rebfläche, das übernimmst du halt.
0: Not bad. Ja.
1: Aber... Das hat halt auch gleichzeitig natürlich Kassen so Leihwand wie das auch klingt, 5 Hektar alte Rebflächen. Es das heißt auch, dass du mit 5 Hektar nicht nur Eigenbedarf und ein bisschen freund machen kannst. Das ist halt dann doch eine Menge. Das ist ein da richtiges Weingut. Da, genau, da musst du überlegen, was willst du machen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war aber die Passion und der Wille schon so viel zu groß, das hätte einfach nicht ablehnen können. Mhm. Und damit war das Weingut jetzt halt fünf Hektar, 5,5 Hektar groß. Und um das einzuordnen, 1995 ist das letzte EAV-Album rausgekommen. Da war der Günther noch dabei, 1996 die letzte Tournee. Also das war ziemlich zart. Mhm. Aber wie gesagt, er hat im Rockstar-Leben damals eben schon immer viel Stehzeit und Pause gehabt zwischen den Alben, zwischen den Tourneen. Also davor zum Beispiel waren zwei Jahre einfach wirklich Pause, hat man der Jakob erzählt. Also damit ist das irgendwie gegangen. Ah ja, okay. Und weil das war halt damals schon EAV schon wirklich lang, am Markt quasi, die haben ja. dann schon längere Pausen gehabt zwischen die Sachen. Und 1996 ist der Günther dann auch aus der Band ausgestiegen. Ah. Da hat es generell einen größeren Umbruch gegeben. Ähm, auch heute reden die Bandmitglieder alle eigentlich damals vor 1996 als am Krisenjahr. Ah, ja. Und neben am zweiten ist der Günther damals ausgestiegen und hat dann gesagt, na passt, dann bin ich halt Vollzeit Weinbauer. Hm. Und im Endeffekt hat der Günther einfach die Tourneen gegen Weinreisen getauscht. Also das Fülle okay. unterwegs, unterwegs sein ist komplett blimm. Und die Familie wohnt da heute noch in Graz. Also das war einfach Günther sein Ding. boah er pendelt? Mhm. Der, hat immer, der ist immer gependelt, war halt dann viel in Mörbisch auch. Seine Frau äh, arbeitet auch heute noch in Graz. Und das Weingut ist eben in Mörbisch. Also sie haben quasi das aktuell so organisiert, dass er halt in Graz mehr oder weniger Büro ist. Also es sind auch viel dort. Ah ja, okay. Und in Mörbisch halt wirklich Köller und... Weingut, ja. mhm,
0: mh.
1: Aber das komme ich dann eh nicht nochmal im Detail. Der Günther hat das damals halt aufgebaut mit einem Mitarbeiter, der ist ein Heitner bei ah. Und das, das ist halt gegangen. Also wir insgesamt zwei Mitarbeiter und der Jakob hat gesagt, ja, das ist halt eben ein Papa sein Ding gewesen, das war seine Leidenschaft oder ist seine Leidenschaft mhm. und einfach seins. Aber er hat halt gar keine Ausbildung gehabt. Ne? Er spannend. war halt Winzer, aber Ausbildung als Weinbauer formal. Nein. Hat er nie was nachgemacht? Nein. Er hat natürlich überall Wissen aufgesagt, er hat überall gefragt. Ja, davon gehe ich aus. Voll. Aber ja, er hat einfach nie wirklich selber jetzt irgendwie ähm, was in die Tiefe da gemacht. Mhm. Und da vielen Anführungszeichen war, das zeigt ein bisschen, wie interessiert und wie tief das dann gehen kann. Diese kleine Side Story, die er erzählen muss. Der Günther Schönberger hat nämlich gemeinsam mit einem gewissen Professor Redel von der BOKU, und mit dem Verleger Rudolf Landschbauer ein Buch geschrieben mit dem Namen Die Weinwelt der Paris. der Ausbau von Wein in Paris. Wirklich? Also deswegen meine ich, er hat keine formale Ausbildung, aber die Tiefe, wow. die er gemacht hat, wo er sich interessiert hat, mhm. wo er gefragt hat, das ist ein ganz anderes Level, als wie man sagt, ja passt, der hat gar keine Ausbildung, der hat nur gefragt. Also nur um das zu verstehen. Das ist 2001 erschienen, also auch in Österreich dann immer noch Ruhe für das Thema. Stimmt, ja. ja. Und es ist heute im deutschen Sprachraum eines der Standardwerke, wieder auf der Boku immer noch verwendet. Ja.
0: Absolut. Was? Wirklich? Ja, ja.
1: Also wenn es um barik einsatz geht, wird es auf der Boku immer mal wieder außerkramt. Faszinierend. Ja. Und ja, der Günther war damals auch Importeur und Vertreiber von Barikfässern in Österreich. Also schon Ende der 90er, Anfang der 2000er. Also. Nur um <lacht> das nochmal zu sagen, wie tief das wirklich gegangen ist. Und das Weingut selbst ist dann laut Jakobs so dahin gewachsen. Also heute sind wir so bei 10 Hektar, zwischenzeitlich war es einmal ein bisschen mehr mhm. dahin gewachsen, vor allem deswegen, weil in den 90 in Mörbisch sehr viel stillgelegt worden ist. Und zwar deswegen, weil die EU eine Rodungsprämie damals ausgerufen hat. Und das war eigentlich so geplant, dass quasi in der EU ganzheitlich hat es eine Überproduktion von Wein geben zu der Zeit. Und die Idee war halt ja passt, Spanien, Italien, wo es wirklich viel gegeben hat, Rodungsprämie, das heißt, wann du rodest, kriegst du halt eine Prämie für deine Weingärten und fertig. Das heißt, viele haben das halt in Anspruch genommen. Leider war es halt so, nachdem das halt ein EU-Gesetz war, hat das alles getroffen. Mhm. Und jetzt haben wir in Österreich einige gesagt, naja gut, eigentlich nehmen wir die Prämie und eh wurscht. Und da sind in Möbisch halt teilweise 30 bis 40 Jahre alte Reben gerodet worden. Und der Günther hat da nicht zuschauen <lacht> Er ja, hat das natürlich nicht zulassen können und hat dadurch immer wieder mal was dazugenommen. genommen, wenn er halt wo gehört hat, quasi der Will roden. Mhm. Und ja, so ergibt es ja also da, halt dass das durchschnittliche Alter für eine Reben 35 bis 40 Jahre ist. Das Durchschnittliche. Das Durchschnittliche. Das, das ist schon geil, oder? Und von der Arbeitsweise her war für den Günther Schönberger immer klar biologisch. Mhm. Weil, Originalzitat, ich will mich ja nicht selber vergiften. Der Jakob hat mir erzählt, dass sein Papa schon in den 80er Jahren komplett auf Bio-Lebensmittel umgestellt hat. In die
0: 80er Jahren hat es überhaupt
1: schon genug Er hat sich halt so dafür interessiert, dass er halt gesucht hat und hat das schon gefunden und hat sich halt überall dort, wo es irgendwas gegeben hat, natürlich was rausgepickt. Ist natürlich auch noch mal einfacher, wenn du eine erfolgreiche äh, Karriere als Musiker im Hintergrund gut, hast. Okay, so. ja. Aber trotzdem, der hat es halt einfach wirklich gesucht, weil es ihn interessiert hat. Und das heißt, er war schon in dieser Materie drin, bevor dieses Weinbaud immer aufgekommen ist. Na, das ist ja ganz Spannendes. Und deswegen war es für ihn immer so, dass im Weingarten sofort klar war, na, der muss auf jeden Fall biologisch gearbeitet werden. Hm. Und in Mörbisch damals, ist er heute noch so, weil es nicht ganz einfach. Mhm. Weil er ist natürlich da als Zugrass da Also auswärtiger, der zieht daher. Und dann auch noch mit Bio. Du bist du ja gleich ein Hippie, bist der ja Spinner da. Also... Die Und dann
0: war dann aber der ERV.
1: Ja, genau. Also, <lacht> dann musst du da auch noch vorstellen, mm. Günther Schönberger, langes Wallet, mm -hmm. das Haar. Also ja, das war für die Leute schon schwierig. Aber ja, im Günther Schönberger ist das grundsätzlich einmal Wurscht. Sehr weil gut. der macht das, was er glaubt. Der mm -hmm. tut sich da, glaube nicht so viel an Und der hat das durchzogen. Und der nächste Entwicklungspunkt quasi kommt dann 1998. Da ist nämlich das Werk Le vin du sel à la terre. Von Nicolas Jolie auf Deutsch übersetzt war. Mhm. Und der Nicolas Jolie ist so der Godfather of Biodynamic Winemaking, wenn man so will. Also, so wie er auch zitiert. Und das war halt damals die biodynamische Bibel wirklich für WinzerInnen. Und der Günther Schönberger hat sich das sofort geholt, weil er hat das immer schon interessiert, aber es hat halt noch keine Übersetzung gegeben. Mhm. Und hat direkt 1998 natürlich auf biodynamisch umgestellt. Ich weil für ihn war das so, da hat es noch nicht viel gegeben in dieser Richtung. Mhm. Und das war für ihn so der Ausschlag, wo er gesagt hat, eigentlich quasi auf das gewartet. 1998. Ja, ja. Und ich habe auch mit Jakob diskutiert und er so hat gesagt, ja, ey, es hat damals nicht viel gegeben sonst. Genau. Wir haben Nikolaihof haben wir schon mal vorgestellt Ja genau. in einer Folge. Das ist natürlich zu erwähnen. Und sonst wird es dann sehr, sehr dünn. Absolut. Mhm.
0: Die ersten, also, die, also, die die wir ersten also mehr so 2005, 2006, genau. das war halt so dieses erste Ding.
1: Denk an, an Sepp Muster, dass so, ja, die ja, alle genau. da mit, mit Anfang der 2000er dann irgendwo da hingegangen sind. Yes. Na, sie haben 98. das gemacht und seit 2004 sind sie auch DM zertifiziert. Mhm.
0: 2004, ja. das ist halt schon irre früh. gut ja, ja.
1: Wir haben ja jetzt vorher schon ein paar Mal über den Jakob Schönberger gesprochen. Mhm. Und jetzt muss ich natürlich auch seine Geschichte erzählen. Sohn vom Günther, wie gesagt. Mhm. Und... Er ist heute hauptverantwortlich fürs Weingut. Ah, aber das einen war nur
0: Okay, let's go.
1: Der Jakob war eben acht Jahre alt, wie das alles angefangen hat, richtig so, in 1991. Seine Schwester, auf die kommen wir dann auch noch kurz, ist drei Jahre jünger. Mhm. Die war fünf und er sagt halt eben, das war Papa sein Ding. Sie waren natürlich im, im Sommer viel in Mörbisch, weil klar, da war man halt gut, weil man es halt gehabt mhm. hat. Und dann sind sie auch viel auf diese Weinreisen gefahren in die Ferien aber nachdem die Mama in Graz eben gearbeitet hat, war er ein Lebensmittelpunkt schon grundsätzlich Graz. Mhm. Und der Papa hat halt so eine Leidenschaft und ja, Jakob ist dann in Bad Gleichenberg in die Tourismusschule gegangen, ja. war dort im Internat, ist dann nach Passau gegangen zum Studieren. Da hat es damals ein Kombistudium studium gegeben aus irgendwie Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften und EU-Recht oder so. Und da war Deutschland damals in, in diesem Bachelor-System ein bisschen weiter. Deswegen haben die das damals so Kombistudien studien schon angeboten quasi das dann später in, in Bachelor-Sachen dividiert worden ist. Mhm. Und ja, halt gar nichts mit, mit Wein. Ne? Ja. Aber er hat halt den Anknüpfungspunkt gehabt zum Thema Wein über die Tourismusschule und auch über die Sommelier-Ausbildung, aber im Studium halt nichts. Mhm. Und gleichzeitig muss man eben sagen, bei einer daheim war gutes Essen und guter Wein schon immer ein Riesenthema. Mhm. Also er hat mir zum Beispiel erzählt, sie sind früher jedes Wochenende zu den Großhüttern gefahren, zum weinennarischen Schwiegervater. <lacht> und den haben wir ja schon kennengelernt. Ne? Und da gibt es auch noch einen Tierarzt, das ist der Nachbar quasi. Und jedes Wochenende haben die eine riesen Blindverkostung gemacht. Nämlich, jeder von einer, also der Günther, der Tierarzt, der Schwiegervater, jeder hat zwei Flaschen Wein mitgenommen. Einmal Rot, einmal Weiß. Und das ist alles blind verkostet worden. <lacht> einmal in der Woche. Mhm. Vollgas. Ne? diskutiert worden. Und der Jakob hat gesagt, er ist da halt oft dabei gesessen und hat Wissen aufgesagt, was da alles gibt. Mhm. Und, und auch, was die alles machen. Also, Wahnsinn. Und er hat gesagt, man kann es sich das auch gar nicht vorstellen, die machen das nämlich heute, noch alle zwei Wochen. Also der Papa und der Tierarzt, die sind jetzt beide 70. Wow. Und er hat gesagt, es ist, ist so hart, weil die hauen halt raus, bis ins kleinste Dorf, wo das herkommt. Also Wahnsinn. Das wird richtig, richtig viel sein. Aber ich denke mal ja, mit der Zeit, wenn du jetzt sagst, ja, die machen das jetzt da, seit über 30 Jahren.
0: Und kontinuierlich,
1: immer, immer, immer. Und immer, immer. Ja, immer halt ja. mit was Neuem, weil du wüsstest ja was Nächstes dazu yes. Mega cool. Das hilft schon. Mhm. Ja, und im, im Weingut Berner war halt immer so das Thema für sie als Kinder, ja, das war da. Und klar war, wenn sie es übernehmen wollen, das war schon immer so kommuniziert. Oder mitmachen wollen immer gern, weil der Papa hat sich halt extrem gefreut, wenn, wenn wer von ihnen zwei halt irgendwie Interesse gezeigt hat. Mhm. Und ja, schon langsam hat es beim Jakob halt angefangen, dass das Interesse schon auch reift. und er sich halt ein bisschen mehr mit Wein beschäftigt hat und sie dann gedacht hat, ja, vielleicht würde er doch einmal mitarbeiten mhm. und ja vielleicht auch irgendwann übernehmen. Aber fern war klar, er würde nicht, jetzt einfach ohne, dass er jetzt irgendwie einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, einige, und ist dann auf die Boko gegangen, hat dort Önologie studiert und währenddessen in ein paar Weinbars in Wien, und eben im Weingarten in Mörbisch mitgearbeitet. Mhm. Wir sind da so im Jahr 2011 rund um und um. Und gleichzeitig haben wir, eh schon angesprochen, ist die Familie eben sehr gastronahe. Also dieses gute Essen, gutes Trinken, das war schon was ganz Wichtiges. Damit war er schon immer dran an dem Thema. Ne? Und als dann 2016 bei einem schlimmen Frost in Mörbisch eine eigentlich 70 Prozent hat und ja. im Sommer dann natürlich Nichts mehr zu tun war, mhm. weil wenn du 70 durch Frost verlierst, dann sind halt nicht mehr so viel Traum da, um die du im Sommer kümmern musst. Yes. Bitter, aber dafür hast du halt weniger Arbeit. Dann ist er zurück in die Gastro, Aha. hat sich das auch angeschaut, weil wir haben gesagt, Tourismusschule, ne, da war ja. schon dieser Gastrofokus ja, ja, da, doch. dann diese Weinbars, die er nebenbei gearbeitet hat in der Boko. Und dann 2016 nochmal Retour in die Gastro, weil es halt gegangen ist, und zwar nach Berlin. Nach in, Berlin? Nach Berlin in die Cordoba. Ah, okay. Und da hat er gemeinsam mit einem gewissen Willi-Schwögel mm -hmm. bekannt aus dem podcast terror und adiletten Der Willi ist ein sehr guter Freund von Jakob, weil der war in der Tourismusschule in Gleichenberg, zwei Klassen unter ihm. Ah, also die kennen sich sehr, sehr gut. Und ja, das war halt sensationell. Damals war halt auch nochmal ein geiles Abenteuer. Für die Leser ist er halt dann wieder zurückgekommen. Und dann hat er sich gedacht, naja, also da sind wir noch lange nicht bei, er übernimmt das jetzt fix. Und, dann ja. und er hat sich mal gedacht, ja, in Graz gibt es gerade die Chance, dass wir ein altes Gasthaus übernehmen. Und mit zwei Freunden sind zusammen da und hat das Gasthaus Laufge übernommen. Wirklich? Mhm. Das Laufge ist der Jakob. Oder war der Jakob, sagen wir das so. Das ist eines der wenigen
0: Dinge, die ich tatsächlich kenne in Graz. Mhm.
1: Wow. Gut, so. Er hat das mit aufgebaut, äh, knapp vier Jahre lang. Parallel zum Weingut, also er hat die ganze Zeit im Weingut Bist natürlich mitgearbeitet. Bist du fertig? Wüt, ja. Ja, ja, das ist schon ein Kerl, der hat schon Energie, mhm. das passt schon. Und ja, seit Jänner diesen Jahres ist er jetzt wirklich fix am Weingut, weil der Günther ist heuer eben 70 geworden ja. und das war halt perfekt dafür die Übergabe quasi.
0: Ah ja. ja, bis 70 am Weingut hauptverantwortlich sein ist eh richtig hart.
1: Ja, du musst da keine Sorgen machen, der Günther ist schon voll dabei.
0: Mhm. Das glaube ich schon. Also der
1: Jakob <lacht> hat gesagt, es ist, es ist voll angenehm, weil sie, sie arbeiten immer schon sehr, sehr gut zusammen, das hat immer schon voll gut funktioniert. Wunderbar. Sie reden viel, sie diskutieren halt extrem viel, aber ja. die Werte sind... Sehr, sehr ähnlich. Auch die Weinstilistik, die einer Tagt ist sehr ähnlich. Als der Jakob also, hat gesagt. das war immer schon so. Die Weine von Papa haben ihm immer schon tackt. Ja. Und das hilft natürlich extrem. Und deswegen sagt er ja, ihm geht es jetzt nicht um alles umreißen, sondern das ist eine komplett kontinuierliche Entwicklung. Mhm. Weil es war immer schon so, sie waren immer ganz auf eigenständige Weine. Die sind anders als die von alle anderen. Das ist einer klar, das wollen sie auch. Ja. Er sagt auch, man kennt einer Stilistik recht schnell mal wo raus. Aber das finden sie auch gut so, das taugt ihnen auch. Und ich habe vorher kurz die Schwester vom Jakob auch noch erwähnt. Genau. Auch die ist ein bisschen involviert, die macht ein bisschen Marketing-Sachen, ein bisschen ah. so Online-Zeig. Und der Jakob hat gesagt, ja, das ist was was ihm für die Zukunft auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Schwester auch wieder mehr dabei ist.
0: Mhm.
1: Weil er hat gesagt, das ist halt unschlagbar, wenn du einen Namen hast, der so eng mit dir ist, der dir qualitatives Feedback geben kann. Das ist ja mir also enorm wichtig und er hat gesagt, er ja, er kämpft da gerade so ein bisschen darum, dass die Schwester dann auch ein bisschen mehr dabei ist. Das hätte er halt gern. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mhm. Aber kommen wir mal langsam, aber sicher zum Wein. Wir haben schon vorher gesagt, 10 Hektar. Die werden es auch bleiben, weil der Jakob sagt, das ist größentechnisch optimal für ihn. Mhm. Wenn es 12 Hektar wären, weil es irgendwo was Spannendes gibt, ja, gern, aber so in der Größenordnung. Da, da kann er gut arbeiten. Er hat gesagt, auch ganz pragmatisch, da machst du einen guten Umsatz. Ja. Ja. Da gehen knapp 40.000 Flaschen aus. da kannst du auch deine Mitarbeiter fair bezahlen, die zwei, die im haben. Und er hat gesagt, auch die Maschinen, das habe ich einen ganz spannenden Punkt gefunden, weil das habe ich tatsächlich noch nie so richtig so erklärt. auch die Maschinen kannst du in dem Bereich einfach gut ausnutzen. Ah, er hat ja. gesagt, das funktioniert einfach gut, dass ich nicht quasi eine Maschine habe, die ich eigentlich nur einmal im Jahr irgendwo kurz brauchen ja, oder so, ja. oder fühlt wenig Nutz, sondern das passt optimal, das geht optimal. Und wenn er jetzt ein bisschen größer werden wird wieder, wenn er jetzt sagt 15, 20 Hektar, dann war es wahrscheinlich wieder schwierig, weil dann braucht er vielleicht da oder dort irgendwas Zweiz drum. Also auch das, ein Thema, das er am Schirm hat, das habe ich sehr interessant gefunden. Und dann haben wir ein bisschen drüber geredet, natürlich auch über das Thema Export, weil das ist eins, was beim Jakob auf der Liste steht, weil aktuell sind es ungefähr 30 Prozent und das eigentlich nur nach Deutschland. Boah.
0: 70% ja, Österreich. Ich, ja, ja,
1: hätte ich auch ganz anders eingeschätzt. Ja. Hart. Mhm. Mhm. Und er hat gesagt, nein, da sieht ja natürlich viel Potenzial, aber das muss alles einmal gescheit neu aufgestellt werden. Mhm. Nicht irgendwie holen, sondern eins nach dem anderen. Rebsorten technisch hat er gesagt, ja, da sind sie jetzt relativ breit. Das ist grundsätzlich typisch ähm, für die westliche Seite vom Neusiedlersee. Wir sind dem ja mörbisch am, am Westufer, mhm. ganz an der Grenze quasi zu Ungarn dann unten schon. Und er hat gesagt, ja, sie sind da eben südlich von Rust, 90% der Weingärten sind wirklich in dem, was man dem Ort mörbisch zurechnet ja. und die restlichen 10% gehören halt quasi zu Rust und das ist einfach am Weg Richtung Rust rauf, ein bisschen weiter. Mhm. Und ja, er hat gesagt, das will er sich, will er sich noch mal im Detail anschauen, was da wirklich braucht. Sie haben aktuell 45 Weiß und 55 Rotwein, also einen großen Weißweinanteil. Ja? Doch, ja. Und er hat gesagt, beim Rotwein ist einfach, da haben sie 80 Blaufränkisch, mhm. ein bisschen an Merlot und ein bisschen an Syrah. Okay. Einfach nur deswegen, weil der Papa das damals gepflanzt hat, weil er wissen wollte, wie Ach, sie das... Ah,
0: doch. Ich meine auch, das ist vielleicht irgendwo mal drauf gestanden. Nein,
1: das, das wollte ich einfach wissen, wie funktioniert das in dem Klima. Das hat nicht Na Aber Fokus komplett blaufränkisch, das wird also so bleiben. Ja. Und im Weißweinbereich haben wir halt wirklich Vielfalt. Also grüner Veltliner Sauvignon blau Virnier, Pinot Blanc, Chardonnay, Neuburger, Wöschriesling, muscat Otto Nein, wow. Riesling. Also Richtig viel. wirklich
0: viel. Ja.
1: Und das, das möchte ich ein bisschen anschauen, wie er da weitermacht. Und noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ganz mhm. genau. Mhm. Aber er hat gesagt, das ist sowas. Da ist er sich nicht sicher, ob es das wirklich alles braucht. Das möchte sich das eh anschauen, ob das, ob das notwendig ist. So
0: Quittieren Sie da recht für oder ist es einfach singulär Nein, das
1: alles, alles singulär ausbaut? Oh, es wird wirklich alles singulär ausbaut. Das ist ähm viel, viele verschiedene Weine. Fast alles, fast alles äh, singulär. Und deswegen hat der Jakob eben gemeint, ein bisschen möchte das halt eingrenzen, ja. weil das ist einfach gerade... Ein bisschen über Nein, absolut. unüberblickbar. Absolut.
0: Und so mhm. unterschiedliche Rebsorten. Und dann musst du immer darauf konzentrieren, was braucht die, was braucht das und wie baue ich das wieder aus. Ja. Mhm. Kann gleichzeitig,
1: gleichzeitig glaube ich, macht einer schon dieses unterschiedliche Rebsorten macht einer schon Spaß. Ja. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann irgendwie auf, auf zwei, 3 zurückgeht, sondern ich glaube, da ja schon was muss ich auch nicht. Mhm. Aber ja, so etwas wie, wie ein Pinot Blau ist ja halt schon wichtiger, glaube ich, als wie dann irgendwie, dass man da unbedingt ein Riesling braucht. Ja. Aber ja, mal schauen. Kommen wir mal zu unserer Blaufränkisch- Ritkräften 13, 17, 18. Mhm. Generell bei einem Weingut, es wird alles spontan vergoren. Na klar, wir haben vorher schon geredet, biodynamisch, logisch. Es, es kommt ausnahmslos alles auch ins Holz. Auch das hast du schon angesprochen, dass da die Holz, der Holzeinfluss definitiv da sein genau. muss. Mhm. Wir haben alles ausnahmslos in Barix, mhm. aber gebraucht. Ja. Das älteste Barik, was noch in Verwendung ist, ist 30 Jahre alt. Wow. Das ist Fass 1. Vorher gibt es wirklich immer noch. Es Fass 1. Und Süß. im Schnitt haben wir da wirklich bei gebraucht, weil die Fasseln sind zwischen 10 und 15 Jahre alt. Mhm. Also nicht gebraucht im Sinne von, das ist im zweiten Jahr. Ja, genau. Nein, das ist alles öder. Und wir haben ja schon vorher gehört, Parik ist so das Steckenpferd vom, vom Günther Schönberger. Mhm. Deswegen bei einem im Köller auch nichts anderes. Und das wird sich in Zukunft auch ein bisschen ändern, weil der Jakob sagt, na, er möchte schon auch mit großen Holzfässern ein bisschen arbeiten. Mhm. Aber aktuell sagt er ganz einfach, das ist ein bisschen ein Platzthema, weil die Pariks lassen sich halt leicht umlagern.
0: Ah ja, Mit denen kann er
1: arbeiten, weil mit diesen kleineren Fasseln, das geht halt. Ne? Das ja. sind halt 225 liter Fasseln, das ist okay. Bei 1.000-Liter-Fassel, wenn das einmal voll ist, dann bleibt das genau dort, wo es ist. Yes. Und er hat gesagt, ja, sie haben einfach nicht so viel Platz im Keller, dass das so einfach gegangen hat. Aber da schaut er auch gerade, wie er das Dividieren ein bisschen kann, dass das geht, weil das mhm. würde ihm halt zahlen, dass er einfach großes Holz auch hat. Und bei den Rotweinen ja und ganz traditionell im Holzbottich, mhm. 14 bis 21 Tage, je nachdem. Und dann bleibt es möglichst lang im Holz. Also bei den Lagenweinen ist 2018 jetzt gerade im Wasser gekommen. Also das haben wir aktuell wirklich bei dreieinhalb, fast vier Jahre Und da ist die Tendenz auch steigend, weil der Jakob sagt, er will es grundsätzlich einmal trinkreif auf den Markt bringen. Ja. Filtration gibt es keine. Mhm. Schwefel ganz nach dem Motto so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das yes. haben schon öfter gehört. Mhm. Wobei sie da schon der Meinung sind, ein bisschen Schwefel braucht es. Okay. Also das sagt der Jakob schon, also voll komplett Schwefelfrei. Als grundsätzliches Tag, wir halten gar nichts. Ja. Der Jakob sagt, nein, im Endeffekt haben wir da halt irgendwo maximal 40 Schwefel dann. Und ja, das ist eh sehr, sehr wenig. Aber ganz ohne Schwefel gibt es eigentlich fast nichts bei ihnen. Mhm. Wenn jetzt irgendwo wirklich so war, dass du sagst, das braucht es gar nicht und das... Ähm, Macht es vielleicht nicht besser, sondern eher schlechter dann. Dann klar, aber jetzt grundsätzlich, dass man sagt, nein, ich würde eigentlich langfristig auf Schwefel verzichten. Also ja. nein. Gut,
0: wenn bei 30, 40 Gramm bist maximal. Genau,
1: das ist ja nichts. So, Ritkräften. Kräften ist die kargste Lage. Mhm. Das ist westlich vom Mörbisch, also da geht es ein bisschen rauf auf so 180 Meter. Mhm. Schieferverwitterungsboden und das ist so eine Lage, ähnlich haben wir es ja beim Goldberg vom Georg Briller gehört, mhm. da kannst du nur in der Früh und auf Nacht rein, weil sonst wird es da extrem heiß, yes. du kannst nur mit der Sonnenbrille drinstecken, was was mhm. wie wir damals haben, genau. Mhm. Die Reben dort sind 48 Jahre alt, mhm. also das zählt alles schon wirklich als alte Reben, wenn man so will. So, die drei Jahrgänge hat mir der Jakob noch ein bisschen was erzählt. Also, 13 haben wir eh vorher schon kurz angesprochen. Das war wirklich eines der hassesten Jahre überhaupt.
0: Und hat es sich da auch so arg mit dem Hagel erwischt?
1: Generell steht er jetzt mehr auf kühlere Jahrgänge, aber er findet bei der Kräften steht der heiße Jahrgang mit der verführerischen Frucht schon ganz gut da. Das mhm. taugt ihm schon. Und 17, 18, sagt er, waren insgesamt beide sehr ausgeglichen, wobei 18 halt schon noch einmal deutlich wärmer war. Ja. Aber dennoch mit genug Niederschlag. Und 17 ist für Sie schon so einer der besten Jahrgänge. Mhm. Neben, neben 97 und 2007, das sind so bei einer grundsätzlich, was Sie am Weingut finden, was Ihnen am, am besten taugt. Ja, und jetzt kommen wir mal dazu, wo man diese Weine kriegt. Aktuell kriegt man nämlich den 17er noch beim Wix Fine Wein, da habe ich mal her. Mhm. Ebenfalls gibt es ihn bei der Genusskramerei, kostet mhm. das so um die 30 Euro. Und der aktuellste Jahrgang zwar 18, den gibt es jetzt gerade direkt beim Weingut. Oder zum Beispiel auch bei wirwinzer.de, kostet genauso die, die 30 Euro, Pi mal Daumen. Und den Jörgen 2013, den hat mir der liebe Jakob natürlich zusätzlich noch daneben hinstellen wollen, weil er gesagt hat, naja, es war schon spannend, wenn man sich ein bisschen anschaut, was sie da an Entwicklung tut. Gut Mann Genau, sehr guter Mann <lacht> Kriegt man im Handel natürlich nicht mehr so leicht. Mhm. Ja. Wer es unbedingt erleben möchte, ich habe aber einen Tipp für euch. Nämlich das Gasthaus Laufgehen Graz, ein paar ah. ältere Jahrgänge von Schönberger Weinen besitzt.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp. Da
1: gibt es auch in 2.13er Kräften, die haben natürlich noch einmal nachgeschaut auf der Weinkorten. <lacht> das ist natürlich Schönberger sehr, sehr tief, logischerweise. Und, und während du das bewertest oder vielleicht anbewertest, was soll ich was denn du bewerten? Tust, was hättest du gerne? Du, was taugt dann am meisten, sagen wir mal so. <lacht> während du da überlegst, was du bewertest und wie du das bewertest, erzählt dir da noch, was sonst so beim Weingut Schönberger gibt. Und zwar, ich muss noch eine Story vom Blaufränkisch Lehmgrube einschmeißen. Ich habe den nämlich im Steirereck zuletzt aus 2008 probiert. Mhm. Und das Ding, das steht noch immer so saffrisch und leichtfüßig. Das ist ein Wahnsinn. Also es ist echt sensationell gut. Und auch bei den Weißweinen taugt mir das sehr. Das ist auch alles immer wirklich sehr elegant gemacht. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem beim Jagerwirt am um Rheinischkugeln wo eben auch der liebe Wick von Vicks Wein seine Weine verkauft, mhm. den Pinot Blau Mörbisch im Glas gehabt. Mhm. Also ein Einstiegs-Pinot Blanc, der kostet um die 10 Euro. Das ist schon ein richtig das Ding. Cool. Habe ich auch schon sehr gefeiert und finde ich heute halt für den Preispunkt dann einmal sensationell. Und da habe ich noch eine kleine witzige Geschichte dazu, weil die Wirtin, die Verena, kommt her, schaut sich an, was wir da trinken, sagt, ah, Schönberger Berger, Leimann, der Jakob ist eh gerade da und bringt ah, ein paar Kisten vorbei. Mhm, das ist ja die wissen, Der liebe
0: Michael hat mir vor kurzem geschrieben, hey, ich habe gerade einen Winzer gesehen, über den wollte der folgen machen. Genau.
1: Ich habe äh, eben telefoniert gehabt, eine Wochen vorher mhm. oder so mit dem Jakob und dann sitzt er selber drin und Boah. bin halt gleich einmal umgegangen, aber ein bisschen mit Plaudern plaudert an, weil es war super lustig, war halt so ein Zufall mhm. und super geil. Aber ja, bitte deine Bewertung, weil sonst... Kommt noch eine Abschlussgeschichte dann.
0: Ah, sehr gut. Also ich werde jetzt einfach den 2017er bewerten, weil du ja gemeint hast, den gibt es aktuell noch zu kaufen. Ja, Aber den 2013er sehr, sehr cool finde.
1: Ja, ich, ich finde auch generell, die, die Weine gewinnen einfach mit Zeit extrem nochmal. Also mhm. unglaublich leibend. Ja, das gesagt, gemeint, der 2008er war das, ja. gell?
0: Ja. Das, das ist war schon sehr auch cool.
1: sensationell cool. Und auch immer noch super saftig, fruchtig, juicy. Ja,
0: absolut. Also... Wie schon gesagt, mir taugen sowohl der 13 er als auch der 2.17er absolut. Der 2.13er, obwohl du gemeint hast, ultra hasses Jahr, mhm. richtig richtig juicy, nicht, nicht fett. Überhaupt ja, nicht. Okay. Das ist schon cool. Und der 2018er, ich glaube, der braucht einfach nur ein
1: bisschen. Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Aber ich finde es spannend, halt so nebeneinander zu sehen. Absolut, Weil wie du gesagt hast, wie du das ist schon. I
0: love it. Ja. So, also Vertikalen generell immer, immer, immer cool. Aber es tut halt das siehst, was es für Unterschiede machen kann, wenn ein Jahr einfach anders ist als das vorherige. Mhm. Es ist so dermaßen arg. Abgesehen davon, dass du natürlich Alterungsprozess hast, aber da 2017 und 2018 hast du einen ganz extremen Jahrgangsunterschied. Voll. Und ich finde generell, also gerade den 17er oder den 13er, Taugen wir absolut. Mhm. Schön, stecken auch am Gaumen extrem schön da, packen auch gut zu. Wie ich schon gesagt ich glaube, ich würde dem 17. er tatsächlich noch ein bisschen Zeit geben auch. Ja, einfach, weil der, einfach der vielleicht ein bisschen mal, zu ist gerade, glaub, glaube ich. würde ihm
1: einfach noch mal ein bisschen in eine Karaffe haben. Ja. Ich wollte nur nicht an anders angreifen Behandeln. als einen Na anderen. Naja, ne? absolut verstehe ich schon. Macht jetzt in der, in der Vertikale mhm. keinen Sinn, aber so, wie er gerade da steht, hätte ich gesagt, passt, schmeißen wir mal in eine Karaffe ja. und gib ihm einmal Zeit, ja.
0: Genau, und da bin ich, ich glaube, bei einer 9,4, aber mit einem Plus durchaus auch.
1: Ja, also, das unterschreibe ich da. ich bin bei einer 9,5 mit einem Plus. Mhm. Einfach, weil ich sagen muss, ich muss noch einen, einen kleinen Bonuspunkt an Top geben, einfach dafür, weil ich gesehen habe, was 2,8 kann. Ja, absolut. Das <lacht> war andere Punkt. Lage, aber <lacht> wir haben auch diskutiert kurz, ob wir quasi Lehmgrube versus äh, Kräften mhm. machen, mhm. haben dann gesagt, na weil das... Ist eine ähnliche Geschichte wie, wie die Briller-Story, ja. dass auch diese beiden Lagen sehr nahe beieinander liegen und Aber sehr unterschiedlich. Ganz so unterschiedlich mhm. sind. Ja. Aber ja, wie gesagt, das habe ich mir dann gedacht, dann machen wir da wieder mal so eine schöne Vertikal. Weil das haben wir ja beim, beim Georg Briller zuletzt erst gehabt. Mhm. Und zum Abschluss jetzt habe ich noch ein bisschen mit dem Jakob über das Thema Zukunft diskutiert. Wir mhm. haben schon gehört, bei der Größe wird es bleiben, auch die Stilistik wird so weitergeführt werden. Ein bisschen nachschärfen, da wo es halt schärfen braucht. Und wo sie einiges tun wird, ist einerseits beim Label. Es wird neue Etiketten geben. Aha. Bin ich sehr gespannt. Wieder mit Ente. Ich schätze schon. Ich glaube nicht, oh, dass die Ente verlieren können, weil die Ente ist auch... Das, ist schon wichtig. das kennt man Ente schon ist als ja. Und der Jakob sagt halt, naja, jetzt gibt es das wein gut 30 Jahre. Jetzt übernimmt er quasi wirklich, es also macht halt gerade wirklich von der Zeit her Sinn. Ja, okay. Und auch das Thema Schraubverschluss haben wir diskutiert. Sie haben Spannend. nämlich überall Schraubverschluss.
0: Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Ja. Auch für den Alterungsprozess sehr, sehr angenehm.
1: Sie diskutieren aber gerade in die andere Richtung. Wirklich? Tatsächlich, ja. Sie verwenden nur Schraubverschlüsse, weil der Hintergrund ist der, sie haben 2005 einmal eine extrem schlechte Korkschasch gekriegt. Ah je, das weiß ich. deswegen ist einer bei der Lehmgrube 50% ausgefallen. Wow. Also jeder Zweite war zum ja. Donnergang. Und das war so bitter, dass der Günther damals gesagt hat, so, die Diskussion tue ich mir gar nicht mehr an, alles Schraubverschluss. Ja,
0: und das kann das ich passieren, wenn sowas passiert.
1: Ja, hat dann bis 2007 dauert, mhm. bis wirklich komplett alles umgestellt haben. Und der Jakob sagt aber, heute ist es ein bisschen anders, dass du früher wirklich in Österreich keinen guten Kork kriegt. Mhm. Das war ein Riesenproblem, weil er gesagt hat, da war es oft so, dass, dass halt das, was in Frankreich und Italien überblieben ist, weil qualitativ zu so schlecht, ist dann quasi in den 90er und frühen 2000er nach Österreich gekommen. Echt? Ja. Mhm. 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 Und er hat gesagt, ja, die Qualität ist heute schon eine ganz andere. Okay. Und für ihn passt es so zu den Lagenbeinen schon besser, wenn das nicht Schraubverschluss äh, daherkommt.
0: Aber hat er irgendwelche Probleme mit der Alterung bei Schraubverschlüssen? Das jetzt Nein, mit, das glaube weil, ich gar
1: nicht.
0: Ja, gut. Ist wahrscheinlich schon ein bisschen ein Romantik. Aber
1: ich glaube, es ist ein Romantikthema und Schauen wir mal, ob er es, es durchbringt. Weil <lacht> er hat ja gesagt, das ist ein Thema, das wird diskutiert. Yeah. Er ist dafür, aber schauen wir mal. Also, mhm. Der Günther hat da sicherlich noch einiges mitzureden. Und schauen wir mal, wie sie das machen. Aber grundsätzlich hat er gesagt, ja, er glaubt eher, dass das Lagenbeine halt dann wieder vom, vom Schraubverschluss werden. Mhm. Und wann dann, das hat er auch gesagt, wann dann wird das alles im Zuge des, des kleinen Rebrandings geändert werden. Okay. Weil er gesagt hat, er will sich nicht sieben aufmachen und irgendwo was herumtun und dann nächstes Jahr passiert wieder das nächste. Sondern überlegen, Zeit lassen, es muss nicht heute sein, es muss ja. nicht morgen sein. Gescheit durchdenken, was wollen wir alles machen. Und dann wird das in einem Gruß schön gemacht. Also wie immer, ist da viel Überlegung dahinter, mhm. genau. Und was wir dann auch noch länger diskutiert haben, ist natürlich das Thema Klimawandel. Weil der Jakob sagt, ja, er ist seit jeher ein großer Freund des Notizbuchs, weil er sagt, als Winzer hast du noch einmal die Chance pro Jahr, dass du irgendwas machst. Ne? Ja. Und was ich richtig oder falsch gemacht habe, das erkenne ich halt erst frühestens ein Jahr später, in Wirklichkeit ein paar Jahre später. Mhm. Und du kannst dann nicht merken, was dann alles genau wie war. Also das... Ich finde einfach, es ist ein Blödsinn, wenn man da sagt, ja, das weiß ich, sondern er schreibt das wirklich alles auf, was das Wetter betrifft, wann wird was gelesen, wann ist was reif, wie verhält sich das über sie Jahr, wann gibt es viele Millimeter Regen. Er sagt zum Beispiel, ja, wenn man sich die Lese anschaut, er hat Geburtstag Mitte Oktober und da war immer Lese früher mhm. und er hat gesagt, ja, jetzt sind wir heuer wieder, Start quasi Anfang September mhm. und Ende September sind wir dann fertig, mhm. dann. Und viele Kollegen haben da früher gestartet. Er also sagt, das ist schon Fakt, dass sie das alles einmal um zwei Wochen verschoben hat mittlerweile. Ein von der Vegetation. Mhm. Und das muss dann halt bewusst sein. Da muss man halt schauen, wie kriegt man eine gescheite Säure? Was passiert, wenn wie heuer zum Beispiel wieder der Niederschlag komplett fällt? Er gesagt, sie haben keinen signifikanten Niederschlag gehabt bei einer bis im Mai. Und normalerweise ja. ist die meiste Zeit November bis März. Ja. Gleichzeitig sagt er ja, sie haben den großen Vorteil, und er hat zuerst gesagt, ja, sie haben das große Klick und hat sie dann korrigiert auf Vorteil und ich finde das sehr, sehr richtig, weil der Günther heute halt damals alle alten Rebanlagen gekauft hat. Und das ja. ist kein Klick, das ist einfach, weil der Günther das damals gemacht mhm. hat. Ne? Das ist einfach halt ein guter, guter Instinkt gewesen, sagen wir so. Und das eben auch nie neu bepflanzt hat, weil er sagt, bei den alten Reben merkst du halt schon, die können sich anpassen, die haben einfach schon viel gesehen, die wurzeln so tief, die halten viel, viel mehr aus und Deshalb glaubt er auch insgesamt nicht, dass sie jetzt irgendwie was nicht andere Rebsorten groß brauchen. Er sagt, es wird einfach viel schwieriger werden. Es wird einfach nicht mehr so einfach gehen, dass du jetzt neu rauspflanzt. das funktioniert sofort wieder alles. Mhm. Sondern die alten Reben, die werden das sicherlich noch liefern, weil sie halt einfach das gewohnt sind quasi, weil sie sich mitentwickeln. Ja. Aber im, im Massensegment, wo quasi die Produktionsmenge hoch sein muss, wird es glaubt eher viel sacher, weil da brauch ich halt du brauchst halt einfach Junge Reben. Genau. Ja, ja. Und da kann ich nicht auf alte, tiefwurzelnde Rebstöcke setzen, die man heute halt dann ein paar einzelne Beeren <lacht> bringen quasi. Mhm. Und er hat gesagt, das, das wird spannend, glaubt er. Also das ist so ein bisschen eine Frage, die sich stellt, wie das weitergehen soll. Mhm. Und ja, bei, bei einer ist eher die Frage, wie verschiebt sie das alles? Wie kann sich das ausgehen? Aber ja, er glaubt, insgesamt sind sie da gut aufgestellt. Eben Einerseits wegen dem riesigen Schatz, den er da weiter bewirtschaften kann, und auch, weil sie immer mit Begrünung gearbeitet haben, immer biologisch und seit Ewigkeiten biodynamisch. Und er beschäftigt sie auch mit derselben Intensität, mit dem Thema, geht in dieselbe Richtung. Also ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel geile Weine grün. Und ja, das war meine Geschichte zum Weingut Schönberger, von der EHV zum Wein, vom Rockstar zum Biodynamiker und weiter in die nächste Generation.
0: <lacht> Wundervoll. Danke, danke, danke dafür. Jetzt weiß ich endlich welcher Winzer das war, den du ja, da persönlich getroffen schön. hast. Super, super cool. Und da die Story natürlich fängt schon mal sehr, sehr spannend an.
1: <lacht> ist schon sensationell, oder?
0: Absolut. Aber ich habe, also die, die Story, wie ich schon gesagt, dass einer von den RV-Leuten halt aber ein gut gegründet hat, das war mir bewusst. Hm. Ich habe das nicht mit Schönberger in Verbindung gebracht. Schönberger, kannte, habe ich ungefähr positionieren können, aber dass das zusammenkehrt, war hm. sehr cool.
1: Ja, ja, es ist, ich finde es sehr spannend. Ich finde es cool, wie das halt irgendwie passt hat zu der Person weil oft also ich finde der erste Reflex wenn du halt hörst keine Ahnung irgendeine berühmte Persönlichkeit kauft Musiker Weingut. kauft Weingut, ja, ja genau das klingt so naja, ja eh also Brad Pitt Style Ja ganz genau und das ist aber eigentlich ganz was anderes ne yes.
0: Na super super cool Ja Michi danke für die Story danke für die drei Weine ich finde das sehr vorbildlich <lacht> dass man <lacht> da von einem nächsten Wein gut gleich drei ja, mitnimmst sicherlich. optimal sehr gut gelöst und dann sagen wir natürlich auch Danke an euch alle fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf unserer Webseite besucht. Das ist wein Da findet ihr alle Infos zu unseren Folgen, unsere Verkostungsnotizen und natürlich auch, wo ihr die Weine herbekommt. Und auf Instagram sind wir auch zu finden unter Wein Privat sind wir da auch. Der Michael unter proegel und ich unter atkedi in Vienna. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne ähm, Weintipps schicken, Feedback schicken und so weiter. Entweder natürlich über unsere Instagram-Accounts. Weintipps bitte nur an eine oder anderen von uns zwar Oder ihr könnt uns sehr gerne auch E-Mails schreiben. Und da entweder an mich, kediwein oder an den Michael, michaelwein Wie schon gesagt, bei Weintipps bitte nur an eine oder einen von uns zwei und bei allem anderen gerne an uns beide. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr dabei wart und hoffen, es hat nächste Woche wieder dabei.